0: 看，东西南北何其辽阔；听，古韵今曲五彩缤纷；说，典故传说正文杂史
1: ，中
0: 国采风。节目最后的中国采风，我们带您到江西。萍乡市呢，是位于江西省西部，毗邻湖南省。远在五千多年前的新石器时代呢，就有三苗族在萍乡生产劳动和繁衍生息了。萍乡市呢，也是江西对外开放的西大门。因古代萍乡啊生有一种水面的浮生植物萍草，那它也是萍草之乡而得市名的
1: 。是，那提起萍乡的历史呢，就无法忘记的是革命年代当中的红色记忆。从1960年孙中山领导的同盟会在萍乡以及浏阳、醴陵举行了声势浩大的平六里起义开始，萍乡人民就一直走在革命队伍的前列。
0: 没错，那么时至今日啊，这个萍乡的总萍乡安源路况工人俱乐部以及安源路况工人消费合作社，包括秋收起义军事会议址等等啊，这些大批的革命旧址依然是保存着革命年代的痕迹，同时呢，他们也在向世人诉说着革命年代的一些传说
1: 。嗯，那中国裁缝接下来我们就走进萍乡，一起来聆听萍乡的革命历史。历史在这里改写。一九二二年九月
2: 十四日零时，安源路矿工人大罢工正式爆发。这就是工人们在罢工时散发的
1: 传单。历史从这里开始。
0: 秋收时节暮云愁，霹雳一声，暴
1: 动。魅力萍乡，寻找红色记忆。
2: 5月初，毛泽东的安源在这里呢召开了党支部会议，做出了组织路矿两局工人大罢工的决定。同时，指示安源党组织在罢工斗争中要正确运用“哀兵必胜”的策略，和提出了“哀而动人”的罢工口号。为了加强罢工斗争的领导力量，中共湘区委员会派刚从前苏联回国的刘少奇来到安源参与领导大罢工。这就是刘少奇1924年在安源时的照片，那时候他还只有20岁。罢工前夕。党支部召开了会议，成立了罢工指挥部。总指挥呢是由李立三担任，住在秘密处侧应。工人俱乐部全权代表由刘少奇担任，常驻俱乐部以应付一切。同时扩大了工人纠察队，成立了工人侦探队。工人侦探队也是当时全国最早的工人武装组织。罢工前夕，李立三深入红帮，开展统一战线思想工作。红帮呢是俱乐部成立之前安源最大的一个帮会，所以要举行罢工呢，首先要取得社会环境的一个支持。十四日零时，安源路矿工人大罢工正式爆发。这就是工人们在罢工时散发的传单。俱乐部全体工人弃白，全文共二百一十七个字，是俱乐部全体工人血泪控诉路矿当局欺压工人罪行的檄文。从另一个角度，也反映了俱乐部在领导工人罢工时十分注意斗争策略，以争取社会和舆论的支持与同情。这边是一九二二年九月十六日，刘少奇与路矿当局进行谈判时的地点——公务总会，我们现在也称它为谈判大楼。这边就是刚刚的公务总会里面的一个复员陈列。这位站着呢就是刘少奇，坐在他对面的是当时的戒严司令李洪昌。这个穿着白衣服的就是在底下呢克扣了工人工资三千多元的那个金工王洪清。这个戴着帽子的是当时的一个商会代表。坐在里边那位戴眼镜的是副矿长舒继俊。这位呢是矿长李寿全。当时刘少奇呢是只身一人，从容地走进了谈判室。他也是运用了副矿长和矿长以及矿上与军队之间的种种矛盾
3: ，获得了谈判的成功。哼，一口气提出十七个复工条件，太多了吧？这十七个条件，是全体路矿工人一决的结果，一个不多，一个不少。自古以来，劳心者治人，劳力者治于人。贵俱乐部动辄以罢工作要挟，太过分了吧？看模样，这位先生是位商人。鄙人乃安源商会会长，还读了点孔孟的书。嗯，儒商。嗯，承蒙夸奖。既为儒商，就应该以诚信为本。鄙人素来最讲诚信呐、啊。路矿当局支付工薪，不发光阳，只发矿票。而这种矿票拿到萍乡县城只能打七折使用，请问这是城吗？即使是发矿票，也常常不能足额发放。截止目前为止，已经累欠工人工资两万余元，请问这又是信吗？刘先生，安源路矿是中外合伙办的，罢工就是挑起外衅，国法不容。我希望刘先生不要逼我动武。
1: 经过一番纠缠，历史终于改写。
3: 李先生，林矿长，啊，有件事想请李先生帮忙啊，是为罢工的事吧？可惜啊，我是在野之身，心有余而力不足啊。哎呀，李先生，你要是不帮忙的话，我就没朋友可找了、啊。好，您先说说，看我能不能帮上忙。啊？这是我根据。俱乐部提出的十七条罢工要求，草拟的十三条答复，十七条变成十三条，这个中间人我可没法做。<笑>你看看再说，看看再说。啊。俱乐部的主要要求，比如说尊重人权、补发欠饷、提高工资、改善工作条件。我都没有做任何修改呀、啊，呃，只是关于要革除苏泰和王红清等不良矿长、监工之事、呃。李先生，路况的高层人事异动是由汉野平总公司负责的，我无权处置啊。嗯，好吧，那我去找他们谈谈。哈哈，<笑>那好，那就谢谢李先生了
2: 。一九二二年九月十八日，俱乐部与路况当局正式签订了条约十三条。随后呢，工人们举行在半壁街广场举行了盛大的庆祝大会，至此罢工胜利结束。<音>的安源路况工人俱乐部历史中，对这次大罢工有这样的技术。这次大罢工共计罢工五日，秩序极好，组织极严，工友很能服从命令。俱乐部公用费计一百二十余元，未伤一人，未败一事，而得到完全胜利。这实在是幼稚的中国劳动运动中绝无二例。一九二三年二月七日，京汉铁路工人罢工遭到军阀吴佩孚的血腥镇压，制造了震惊全国的二七惨案。安源路矿工人俱乐部也是捐款援助京汉铁路工人。根据形势变化，中共对干部也进行了局部的调整。从湖南、湖北、安徽、京津地区以及留学前苏联的一些干部，陆续奉调来安源工作。安源成为保护、输送和培养干部的一所学校。嗯、你也可以看到，像陈潭秋，他是中共一大的代表嘛。嗯、然后蔡和森、恽代英，特别是林育南，他是共产国际驻中央的代表。这是安源路矿工人俱乐部举行第二次改选之后的职员表。总主任呢由刘少奇担任，陆局主任由朱少莲担任，龙外主任由陆晨担任，龙内主任由朱景堂担任。李立三呢是之前第一届的总主任，但是他于同年四月呢调任武汉区委书记。一九二五年五月一日，由汉冶萍总工会等四个工会发起，在广州召开了第二届全国劳动大会，成立了中华全国总工会。刘少奇在这次会议上呢当选为中华全国总工会的副委员长。他也是从这时开始离开了安源。在一九三九年所出版的《中共公益简史》中，刘少奇对安源的公运也有一个很高的评价。二期后的公运，安源工会仍然存在，并且还有“小莫斯科”之称
1: 。
2: 这边呢，就是中共历史上最早的地方党校——中共安源地委党校的一个旧址。这位朱少连呢，则是中共历史上最早的工人出身的中央委员之一。大家请看这张中共安源党员与全国党员人数的比较表。在1925年四大召开的时候，安源党员人数是约200人，全国的党员人数是约950人。当也就是说，当时安源党员的人数已经达到了全国党员人数的近五分之一。这就是之后所修建的安源路矿工人俱乐部。这个前面它之前是一间小火铺，也是卖杂货的那种。后面那个讲演厅是刘少奇主持工人集资新建的，它是上世纪二十年代中国产业工人中建造最早、最大、最有特色的工会大厦。这边就是他之后修建的一个讲演厅的内部。他是因为刘少奇是从前苏联回国，所以他仿照的也是前苏联讲演厅的呃歌剧院的那种形式。讲演厅修建完之后呢，工人们经常在上面化妆演讲、演文明戏等等。这位是中共领导下的中国工人阶级最早的经济组织——安源路矿工人消费合作社。第一任总经理呢是李立三。毛泽东的弟弟毛泽民也曾担任过消费合作社的总经理，也就是在毛泽民的主持下发行了第一张红色股票。这是中共历史上最早的对地对股份制的有关尝试。请往前面走。在五卅惨案爆发之后呢，安源路矿工人俱乐部由一股股长肖劲光携带工人捐款八百余元赴上海进行慰问，请往前面走。在一九二六年七月的爆发的北伐战争中，中共湖南省委也是领导安源工人大举参战作战，支援北伐。一九二六年十月，安源工人协助北伐军一举攻下武昌城。在一九二六年十月出版的湖南全省第一次工农代表大会日刊中，对安源工人的评价也是很高的。在国民革命的历史中，实战最光荣的一页。当时的汉口《民国日报》对萍乡安源的党务也有一个很高的评价：萍乡安源党务及工农运动极行发达，俗称江西之冠。在一九二七年呢，蒋介石在上海发动了四一二反革命政变。七月一十五日，汪精卫在武汉公开叛变革命，轰轰烈烈的第一次国内革命战争是以失败而告终。同时，萍乡也爆发了六五事变，工人们遭到了土豪劣绅的围追堵截。后来呢，安源工人是在共产党员陈昌元的带领下呢，粉碎了敌人预备围攻安源的这个阴谋。中共湖南省委呢，给安源呢制定了这样的策略。表面虽极端灰色，内部则招兵买马、积草屯粮，以图暴时一用。在这个策略的指导下，安源党员仍有七百人之多，安源工会仍然公开活动，矿井队被我党完全掌握。这边呢，就是毛泽东所书写的,西的《的西江月·秋收起义》的手，描述的
0: 就是秋收起义的这个过程。《西江月·秋收起义》，军叫工农革命，旗号镰刀斧头。匡庐一带不停留，要向潇湘驰进。地主重重压迫，农民个个同仇。秋收时节暮云愁，霹雳一声，暴动
1: 。萍乡经历了一九二二年的安源大罢工。见证了毛泽东在这里策划秋收起义，寻找到中国革命发展的正确道路。而作为开采煤炭超过百年的著名老工业基地，萍乡已经在二零零八年三月十七号被公布为我国首批十二个资源枯竭城市之一。如今的萍乡其实已经开始转型，由资源枯竭型城市向发展新兴工业和传统工业结合。同时发展成为一个旅游目的地城市，魅力平乡正在努力着开创新的记忆。